1: Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México su amor habló por mí en la cruz Impactando tu vida con poder Libertad, Jesús, Jesús
0: Estás escuchando lo mejor de la música
2: es tu música es tu radio?
0: En Rema Radios Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales Al mujer. Te
2: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví. Somos
0: REMA Kids.
2: Del espíritu, vivo en mí, para ser como Jesús.
0: REMA Grupera. brotar. REMA Juvenil.
7: Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es El Maravilloso Mundo de la Oración y soy José Hernández. Reciban el saludo de mi compañero Elías Hermota, quien está al frente de los controles de la estación. Como siempre, estaremos compartiendo estos 13 minutos aproximadamente, donde estaremos abordando un tema de una serie que hemos preparado para todos ustedes. Así, como siempre, vamos a acompañarlo de una canción finamente seleccionada para la ocasión. Gracias damos a Dios y a la estación a través de la cual está escuchando el maravilloso mundo de la oración. Como siempre, son medios a través de los cuales podemos llegar hasta ustedes y debemos agradecerlo al Todopoderoso. Y a ustedes por estar siempre pendientes del el maravilloso mundo de la oración. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Existen muchas maneras de hacer una oración. De hecho, pudiéramos hablar de géneros de oración. Oración que se hacen de manera muy informales, ¿verdad? No hay una gran eh, organización, un gran orden gramatical, eh, un estilo. No, es algo meramente informal. Y las oraciones informales generalmente son llevadas muchas veces por la misma presión llevadas por la emergencia, por la, por, por, por la crisis en que estamos eh, eh, metidos, en lo cual no dice que sea una oración mala, negativa, que Dios no va a escuchar, que está mal hecha. No, sencillamente tiene que ver con el momento, tiene que ver con la persona misma, su preparación, etc. Jesús, por ejemplo, hacía crítica de los fariseos que hacían oraciones muy bonitas, con palabras rebuscadas pero esas oraciones no eran escuchadas aun cuando eran bien hechas pero la intención del corazón de estos oradores era que sean eh, vistos de la gente y alabados de las personas por, bueno, por este acto público y notorio de manera pues que también podemos encontrar oraciones mmm, muy lindas hay oraciones muy lindas y esas oraciones muy lindas, que las llamo así, tienen un tono poético. Son oraciones con poesía. Eh, donde el que ora busca ilustraciones, comparaciones. Es decir, eh, ante una necesidad, ante una verdad, pero también se busca el estilo, la belleza. no Y eso tiene que ver con la parte poética. Hoy aquí, en el maravilloso mundo de la oración, quiero comenzar una serie que he titulado Oraciones poéticas. Así que, bueno, acompáñenme en esta nueva serie. Asaf fue un músico importante registrado en la Biblia como tal y Asaf escribió varios de los salmos que están contenidos en el libro de ese mismo nombre salmos y esos salmos algunos eran oraciones y que bueno fueron escritas a modo de poemas eh, inspirados en una realidad personal pero también muchas veces rodeado de una circunstancia donde hay elementos eh, gramaticales como la metáfora eh, muchas veces historias cortas pero que tienen que ver con una realidad personal de manera pues que de estas oraciones bellas estas oraciones hechas con estilo aprendemos también de la riqueza del corazón humano, ¿no? ¿Cómo podemos expresarnos a Dios? Oraciones que verdaderamente eh, fueron aceptadas por Dios escuche bien, no por su belleza solamente, sino por la intención del corazón. Una oración puede ser hecha muy bella, pero si no hay fe, si la intención del corazón es otra, pues entonces de todos modos, no va a ser una oración acepta delante de Dios. El Salmo 80, por ejemplo, es una oración que hizo Asaf. Interesante. Es una oración por la restauración y esta oración dice así: Pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, tú que estás entre querubines, Resplandece Despierta tu poder Delante de Efraín De Benjamín y de Manasés Y ven a salvarnos Dios Restáuranos Haz resplandecer tu rostro Y seremos salvos Jehová Dios de los ejércitos ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación Contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restauranos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste Limpiaste el terreno para ella Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra Los montes fueron cubiertos con su sombra Y con sus sarmientos los cedros de Dios Extendió sus vástagos sobre el mar Y hasta el río sus renuevos ¿Por qué rompiste sus cercas? Y la vendimia, todos los que pasan por el camino, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste quemada fuego está asolada perezcan por la reprensión de tu rostro sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste así no nos apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre Jehová Dios de los ejércitos restáuranos haz resplandecer tu rostro Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así concluye esta maravillosa oración poética. Quiero que tomen en cuenta unos detalles interesantes. Es como que si hubieran tres estrofas, ¿no? Y cada una de ellas está separada por una exclamación. Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos este compendio, esta oración completa se repite tres veces pero también hay varias eh, varios símiles allí que son interesantes el del pastor con las ovejas el de la viña son maneras como el poeta ilustra ¿no? a Dios al pueblo y eh, definitivamente en toda esta oración poética lo que él Asaf está pidiendo es precisamente la restauración de la nación, orar por la nación. Ojalá y nosotros podamos aprender a orar poéticamente, ¿verdad? Y incluir allí, en este caso como Asaf, a nuestra nación.
2: No tengo con qué comparar lo que has hecho en mi ser Desde que dije, sé tú mi guía Fue como el sol a la mañana, me llenaste de alegría Creer en ti es mi verdad me ayudaste a comprender que he nacido para ti le das sentido a mi camino qué maravilla fuiste tú quien me eligió como su amigo y cuando Y puedo cantar gracias Señor gracias Tu ven más, me vuelves la paz Y puedo cantar gracias
7: Bueno amigos, amigas, esto es a tiempo Recuerden que estamos en la serie Oraciones Poéticas No se la pierda, este es nuestro primer programa de la serie. Recuerden escribirme a oración arroba .org para hacerme las eh, recomendaciones, sugerencias, acotaciones acerca de esta nueva serie. Recuerden 0416-739-6277 para comunicarse vía texto 0416-739-6277 también pueden escribirme al twitter arroba RTM Venezuela cuando escriban a esta cuenta deben eh, dirigirse a José Hernández y a el programa El Maravilloso Mundo de la Oración un gran abrazo para todos y estaremos de vuelta en el próximo encuentro Dios mediante
2: Necesito más que al sol, más que al agua, me cuando el dolor, llega al corazón.
6: Esto
8: es La Palabra para ti hoy.
9: Y La Palabra para ti hoy es No engañes a tus hijos, escrita por Bob Gass. En Proverbios 23.15 leemos... Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. Si te ganas la vida exitosamente pero no les enseñas a tus hijos a vivir bien, tu éxito será hueco y terminarás con muchos remordimientos. El niño promedio pasa entre 6 a 7 horas diarias en el Internet o mirando la televisión o interactuando con su grupo de amigos. Y cada minuto de ese tiempo está creando su sistema de valores y moldeándolo en la persona que va a ser. Así que mantente cerca. Si tienes que sacrificarte materialmente para que ellos crezcan espiritualmente, será un sacrificio por el que siempre te sentirás bien. Dorothy Law Nolte escribió unas palabras que todos los padres deberían atesorar. Si un niño vive con críticas, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con mofa, aprende a ser tímido. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Pero si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con aliento, aprende a sentirse seguro. Si un niño vive con elogio, aprende a apreciar. Si un niño vive con imparcialidad, aprende justicia. Si un niño vive con un sentido de seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a sentirse satisfecho consigo mismo. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar amor en el mundo. Salomón, que era un padre, lo explicó así. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará.
8: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Manos manchadas Los pequeños gustan colocar sus manitos manchadas de pintura sobre un papel Aunque mi hija es adulta Conservo las huellas de sus pequeñas manos Hay hechos que no se borran Algunos agradables que queremos guardar Y otros que preferimos no hubieran ocurrido nunca Aquel día... Caín y Abel salieron al campo como siempre el mayor envidioso de su hermano lo mata Dios lo interroga como tiempo atrás hizo con su padre y por cierto que conoce lo acontecido pero busca su confesión Caín no respetó la vida de su hermano y tampoco respeta al altísimo con su respuesta Dios continúa comunicándose con nosotros hoy en el siglo XXI, aunque pocos lo escuchen. Hace 2000 años nos visitó como hombre viviendo nuestras experiencias y fue más allá ya que padeció por los pecados de cada uno de nosotros que a veces tratamos de ignorar. Cuando los esclavos traspasaron las manos de Jesús, se mancharon con su sagrada sangre. Su muerte tiene beneficios eternos. Aún hoy está entre nosotros representado por el Espíritu Santo para continuar hablándonos. Quizás nunca matamos ni a una mosca, como dice el dicho, o quizá como Caín matamos o lastimamos a otro ser humano. Puede que gocemos del aprecio de todos o estemos recluidos en una cárcel por alguna falta. Pero, de cualquier manera, si no recibimos el perdón a través de Cristo, no tendremos parte en el reino de Dios. Cada cultura tiene una escala de faltas, pero para Dios toda desobediencia es pecado. Por tanto, somos todos pecadores necesitados del perdón para ser salvos. La Biblia nos da la buena noticia. Si confesamos nuestros pecados, Cristo nos perdona y limpia de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Podemos levantar manos limpias porque Cristo nos perdonó. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa.transmundial.org. O llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
1: Aliento de Dios para mi familia.
6: El mundo con todos sus engaños y placeres, jamás proporcionarán satisfacción a tu alma. ¿Qué tal? Te comparto el testimonio de la vida de Moisés, de acuerdo al relato en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Qué extraña decisión la de Moisés! ¿Por qué renunció a los privilegios de ser hijo de la princesa egipcia y ser príncipe del faraón? ¿Acaso no debería considerar la comodidad y el bienestar de vivir en el palacio y ser heredero del imperio más grande de aquel tiempo? ¿Qué había en el corazón de Moisés para rechazar lo más grande que el mundo puede ofrecer? En su mente y en su corazón estaba la enseñanza de su madre Jocabed y su padre. ¿Cuántas veces le habrían recordado que su vida era un milagro de Dios? Por tanto, debía vivir de acuerdo a tales propósitos. Moisés decidió dejar a un lado la gloria humana para seguir la voluntad de Dios. Si no hubiera obedecido al Todopoderoso, su nombre estaría en los principales manuscritos de los faraones de la historia egipcia, pero nunca en la historia de la fe, como un libertador y un instrumento de Dios ¿Crees que el mundo de nuestro tiempo Es más espiritual, más humilde y más sensato? De ninguna manera Vives en una generación distraída En los avances tecnológicos, científicos y académicos El consumismo te roba la capacidad De apreciar los detalles más pequeños de la vida El ruido de la ciudad o de los altos decibeles de la música inhiben tu habilidad de escuchar el canto de las aves y el movimiento de las hojas de los árboles o la caída de la lluvia. El paso estresante de las horas en el reloj te impide descansar y meditar en lo que Dios quiere decirte. Las voces constantes de comprar más, obtener más, recibir más, acumular más, guardar cosas, poco a poco cierran el corazón y le impiden confiar en el Señor. Recuerda, lo mejor del mundo de ninguna manera dará satisfacción a tu alma. Jesucristo dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15 ¿Qué diferente es la vida? cuando contamos nuestros días para pedir sabiduría a Dios, porque nos da una perspectiva clara para no ser distraídos por el poder, la fama, el dinero y el éxito. Cuando confías plenamente en Dios, asumes la posición de siervo frente a tu Señor y la de mayordomo delante de tu dueño celestial. Moisés lo sabía, no cayó en la trampa de los afanes del mundo. Ya conoce su historia. Mientras estaba en la montaña, escuchó la voz de Dios para ir a Egipto y decir a Faraón, «Deja salir al pueblo del Señor, porque debe ser libre». La nación de Israel siempre va a recordar que tuvo un Moisés. ¿Y esta generación qué va a recordar de ti? ¿Te desplazas fácilmente en la corriente de un mundo que no quiere conocer a Dios? ¿Estás atado a lo material y pasajero? Toma una decisión. Creo que será la más importante de este día. Dile al Señor, quiero vivir de acuerdo a tu propósito. Satisface mi alma. Ven a mi vida y gobiername. Así debemos vivir. La vida no debería ser de otro modo. ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
2: Cada mañana al despertar Tu gran amor Rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy
0: Es porque Dios está por encima para bendecirte fue tu cruz, la cruz
2: de libertad. Libre sol. Libre
0: sol. Libre Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. radio, impactando tu vida con poder.
10: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa, pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes de Fe y Esperanza
11: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba Al terminar el capítulo 3 de Efesios, Pablo escribe una oración Como es tan común en sus cartas en ella pide a Dios que conceda a los creyentes fortaleza y riqueza espiritual a fin de que puedan comprender las dimensiones del amor divino. Aunque la posición normal de los judíos para orar era de pie, levantando las manos con los brazos extendidos, en esta oración Pablo dice doblar sus rodillas, lo cual demuestra la humildad y espiritualidad de su ruego. ¿Cuál es la petición apostólica a favor de los creyentes? Paradójicamente, ora por algo que él mismo proclama que no es posible. Pide que sean capaces de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Los versículos 14 al 21 del capítulo 3 de Efesios poseen una belleza impresionante y nos parece estar leyendo un poema sublime. Sin embargo, Pablo sienta pautas en el pasaje que nos ayudan a comprender el amor de Cristo y así experimentar la plenitud de Dios. En primer lugar, para conocer el amor de Cristo aclara que el Espíritu Santo tiene que fortalecer con poder nuestro hombre interior. Del mismo modo que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, solo el poder del Espíritu puede iluminar nuestra inteligencia, conciencia y voluntad y capacitarnos para comprender la magnitud del amor de Cristo. Acostumbrados a la fragilidad y la superficialidad del amor humano Es casi imposible tener una idea del amor divino A menos que el propio Espíritu de Dios nos lo haga comprender En segundo lugar, Pablo dice que tal comprensión del amor de Cristo Solo llega cuando ya Él vive por la fe en nuestros corazones Y estamos arraigados y cimentados en su amor y tiene toda la razón. De seguro, cuando escuchaste el Evangelio, te deslumbró el amor de Dios, por lo cual te rendiste y te entregaste a Él. Sin embargo, la magnitud de su amor fue fascinándote cada vez más después de que ya Él se convirtió en una presencia y una compañía diarias. Según vamos experimentando que su amor llena nuestras vidas como ningún otro, más alcanzamos a comprender y experimentar su inmensidad. En tercer lugar, el apóstol dice que el amor de Cristo solo puede comprenderse con todos los santos. Y esto sí es sumamente importante. Abre bien tu mente y corazón para que entiendas y recibas la siguiente verdad, porque es esencial. La inmensidad del amor de Cristo no es posible conocerla a menos que vivamos en comunión con otros creyentes.
10: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Solo una voz
2: inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan
12: Carlos
3: Mayorga
0: Bienvenidos
3: Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Cristo fue ciertamente levantado de entre los muertos. En la alborada de Pascua su tumba estaba desocupada. Los seguidores de Cristo en verdad se encontraron nuevamente con Él. La resurrección es algo que sucedió realmente. La más consistente base histórica para el nacimiento del cristianismo sencillamente es que es verdad, Cristo está vivo hoy. Según el Evangelio de Juan, fueron cuatro las manifestaciones de Cristo luego de la resurrección. Manifestaciones que no solamente aportan pruebas contundentes, sino también algunos de los efectos de la resurrección el relato de la aparición de Cristo a María. Cristo no le pregunta a María qué estaba buscando, sino que le pregunta, ¿a quién buscas? La respuesta de María está llena de deslumbramiento y asombro. Al fijarse que era Cristo, dio voces en arameo, Raboni, que en arameo significa maestro. Cristo le pide que no debe intentar abrazarlo. Ella, ha de iniciar una nueva relación más profunda e interna con el Cristo resucitado Donde Él estará en ella y ella en Él Y ésta se efectuará mediante el don del Espíritu No es suficiente con saber las pruebas reales acerca de la resurrección Requerimos de un encuentro personal con el Cristo resucitado con su presencia Amable oyente, el mundo intenta frenéticamente hallar la dicha y la paz mental. El manantial de la dicha máxima es la relación con Cristo. María se dio prisa a ir a comunicarles a los discípulos, «He visto al Señor». La manifestación de Cristo a los discípulos les trajo una alegría desbordante. Les dice tres veces, «La paz sea con ustedes». La paz interna que emana de su presencia. La fe en Jesús de Nazaret trae alegría y paz a todos los que creen. Cristo le dijo a Tomás, Porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En aquel corto encuentro, Cristo cambió un grupo de personas miedosas y desconcertadas en una congregación de amor, alegría y paz. Cristo les otorga un nuevo sentido de propósito. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Del reino de los cielos, la resurrección es el mensaje de esperanza para el mundo. Cristo ha resucitado de los muertos. Hay vida más allá del sepulcro. Esto concede un nuevo sentido y propósito a la vida en la tierra. Eres enviado por Cristo para anunciar este mensaje al mundo. Por último, asimismo sí les otorgó el poder, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. El Espíritu Santo... Concede la fuerza y la autoridad para perdonar. El mismo poder que levantó a Jesús de Nazaret de los muertos está a tu disposición. Él te otorga el poder de su Espíritu Santo y el poder de su palabra para anunciar el mensaje del reino de los cielos lleno de perdón de Dios a la humanidad. Este es el mensaje que imparte vida eterna. Por otro lado, Tomás fue insolente, escéptico y estaba lleno de dudas. ¿Cuántos hoy en su lugar posiblemente hubieran tenido la misma reacción que él tuvo cuando dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré? Tuvo que sentirse avergonzado cuando Cristo se le manifestó diciéndole, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Las heridas de Cristo, entre otras cosas, están ahí para en todo tiempo mostrar su humilde amor tan lleno de perdón. Cristo acepta a Tomás tal cual es, Así como el desafío que le hace sin quejas ni críticas, pero eso sí, aclarando que son más dichosos los que no son como Tomás. Mi amigo y amiga, si como Tomás tienes dudas, sé honesto acerca de ellas y preséntaselas a Cristo. Permite que la duda te acerque a Cristo en vez de alejarte de Él. Cuando Cristo respondió a sus dudas, la contestación de Tomás fue el sumum. De respeto, reverencia y fascinación Le dijo Señor mío y Dios mío De estar en una postura de duda Tomás pasa a hacer la que quizás es la más grande aseveración Acerca de la divinidad de Jesús de Nazaret en todos los evangelios Es la primera persona que mira a Jesús de Nazaret y le llama Dios Cristo continúa haciéndole entender que el creer lleva la bendición y de hecho lleva la vida. Creencia y vida son siameses en el evangelio de Juan, porque si crees en Cristo tendrás vida. Esta es la vida de verdad, de gran calidad, una vida abundante que perdura para siempre. El propósito por el que Juan escribió su Evangelio es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. La resurrección es el fundamento de nuestra esperanza en una vida antes de la muerte, así como una vida más allá de ella. Ora conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret Hoy glorifico a Cristo, mi Señor y mi Dios Con respeto, fascinación y reverencia ¡Aleluya! La
0: voz de los cielos, escúchanos Será de bendición para tu vida de Bendición para tu vida
5: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Muchos niños vietnamitas pobres son retirados de las escuelas para ser usados para proveer dinero y recursos para sus familias. Que estos niños sean protegidos por sus padres y reciban una buena educación. Ten piedad de estos niños, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más
0: 598-91-610-610. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Esto se va de transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¿Esta es tu
2: música! ¿Esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Milagroso,
2: abres camino, cumples promesas, tus en
0: tinieblas, mi Dios, así eres. Rema Radio. Impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiemblas.
2: Dios, así eres tú.
1: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Celo Radio. En Facebook www.facebook.com www Diagonal radios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
6: Un De muchas aguas
0: Es porque somos parte De tu familia Trae sanidad somos una más en tu hogar. Salvación. Es el río. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Nunca se secará. Buena música. Se alegrará. Buen contenido. El Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
13: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Jacob recuerda las promesas de Dios de darle muchos descendientes y darle la tierra de Canaán. Se refiere a Dios como Dios Todopoderoso. Los nombres de Dios representan su carácter. Nos dice quién es Él y qué hace. Seguiremos recolectando más nombres de Dios a través de las Escrituras. José le pide a su padre que bendiga a sus hijos antes de morir. Durante el proceso, Jacob adopta formalmente a los hijos de José como propios. Le habían robado el tener cerca a José cuando era niño, pero pasó muchos años con los hijos de José. Compara a los dos hijos mayores de José con sus propios dos hijos mayores, Rubén y Simeón. Esto es realmente un movimiento generoso una forma de establecer que estos dos niños recibirán una herencia suya, junto con los hermanos de José, serán herederos de la tierra y la promesa. José trae a los niños a Jacob, coloca al mayor frente a la mano derecha de Jacob, que se considera la mano de la bendición y el poder, al más joven frente a la mano izquierda de Jacob. Pero Jacob cruza sus manos, poniendo su mano derecha sobre la cabeza del más joven, Jacob se está quedando ciego, por eso José piensa que tal vez no puede ver lo que está haciendo, pero es intencional. Él bendice a ambos niños, pero pasa el poder al hermano menor, Efraín, continuando con el tema de Dios de hacerlo inesperado y pasar la bendición a los que no lo merecen. Manasés se convertirá en un pueblo, pero Efraín se convertirá en una multitud. Jacob reúne a sus hijos para dar su bendición final. Retracta la preeminencia de Rubén, el mayor, que dormía con su esposa. La primogenitura también pasa sobre Simeón y Leví, su segundo y tercer hijo. Ellos son los que mataron a los hombres de Siquem en represalia por violar a su hermana Dina. En cambio, esta bendición llega al cuarto hijo, Judá. Pero no te equivoques, no fue porque Judá era perfecto, Después de todo, él fue quien se acostó con su nuera Tamara. Pero su pecado no amenazó a la unidad familiar como lo hicieron las acciones de los otros tres. Judá tiene preeminencia. Engendró a Fares, que figura en la lista del linaje de Jesús. Y por cierto, Fares tampoco es el primogénito. Esta ley de progenitura sigue siendo revocada. Todo esto pinta la imagen de Cristo, nuestro hermano mayor dejando sus derechos y privilegios para compartir su herencia con nosotros. Jacob le da a José una bendición separada que distingue a sus descendientes. Hablaremos más sobre eso en los próximos días. Luego nos encontramos con la frase, las doce tribus de Israel. Jacob es Israel y estos son sus doce hijos. Todos tendrán muchos descendientes y los descendientes de cada hombre pertenecen a su tribu después que Jacob muere los hermanos de José comienzan a temerle pensando que había estado fingiendo hasta que su padre muera y que ahora tomará represalias dicen que Jacob quería que José los perdonara quizás su historia es cierta pero José ya los había perdonado su corazón está libre de amarguras así que no les recuerda lo que hicieron o incluso cómo los había perdonado sino quién es Dios. Él es quien fue antes que todos ellos e hizo un camino, un camino muy difícil sin duda, pero no obstante, un camino para que todos estén vivos y sean cuidados. En los últimos días de José, hace eco de los mismos deseos de su padre. Él no quiere ser enterrado en Egipto. Él sabe que la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán se cumplirá y dice cuando llegue ese día, no dejes mis huesos atrás. Él confía en la palabra de Dios. Ahora veamos el vistazo de Dios. En la bendición de Jacob a Judá, vemos algunas profecías del león de Judá acerca de Jesús. Miqueas 5.2 dice que el próximo gobernante de Israel es de la tribu de Judá, nacerá en Belén. La bendición de Jacob dice, Lava su ropa en vino, su manto en en la sangre de las uvas. El vino es el símbolo designado de la sangre de Cristo y este versículo también hace eco a Apocalipsis 19.13 que dice está vestido de un manto teñido en sangre. Las imágenes y las profecías de Cristo abundan en el Antiguo Testamento. Nadie podría haberlas inventado de tal manera que se alinearan tan perfectamente con la venida de Cristo. Algunos dicen que hay más de cuatrocientas, pero esta imagen de hoy de Jacob bendiciendo a Judá, recíbela para ti, porque a través de Judá has sido bendecido, has recibido la promesa del Mesías venidero que reina para siempre y el cetro no se aparta de él. Él es nuestro Rey Jesús y él es donde el júbilo está». La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada día.
0: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
14: Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
5: Mi esposo se separó de mí sin darme una razón y sin irse de la casa. Solo se cambió de habitación. Yo le he preguntado por qué, pero él no me da respuestas. He aceptado la separación e incluso ya no lo amo, pero sí le tengo cariño por ser el padre de mis hijos. Desde hace cinco años que se separó de mí, no he participado de lleno en las ordenanzas de mi iglesia. Pienso que no soy digna porque miento al ocultar que estamos separados ya que él finge frente a la familia y amigos y les da a entender que todo está bien. ¿Qué hago? Me siento una mentirosa. A él lo quieren mucho porque creen que es el marido ejemplar.
14: Este es el consejo que le dio mi esposa estimada amiga. En primer lugar, felicitaciones tanto a usted como a su esposo por mantenerse fieles a sus votos matrimoniales a pesar de este problema. Ha sido mejor para sus hijos crecer en un hogar con padre y madre a no ser que haya animosidad entre los dos que haya estallado y se haya convertido en violencia física o verbal. Usted dice que aún le tiene cariño, así que daremos por sentado que no hay ninguna hostilidad manifiesta en su hogar. Lo primero que se nos ocurre suponiendo que usted no ha omitido algo importante en su caso es que su esposo padece de una condición física que hace que prefiera evitar contacto íntimo no especularemos acerca de esto en particular pero hay muchas condiciones físicas que pudieran ser la causa tal vez él tema contárselo o tenga vergüenza por lo que está pasando si usted supiera que su esposo debido a una enfermedad tenía que abstenerse de contacto íntimo, ¿se sentiría una mentirosa por no revelarles todos los detalles a sus amigos y familiares? Creemos que no. Algunas cosas son muy personales y los demás no necesitan que se les cuenten, no les incumbe. De modo que el solo dejar de revelar detalles personales no es nada igual que mentir. Debido a que usted se siente culpable de la situación, debe decir a su esposo que no va a mentir acerca de lo que está sucediendo si alguien pregunta específicamente si están durmiendo en la misma habitación usted dirá la verdad sin embargo, no es nada probable que alguien le haga esa pregunta a no ser que usted revele otros detalles primero no estamos mintiendo con solo guardar silencio acerca de asuntos personales a no ser que haya más que no ha mencionado su caso no impide que participe en las ordenanzas de la iglesia con la conciencia tranquila Usted está practicando principios bíblicos al mantenerse fiel en su matrimonio a pesar de lo difícil que es. Usted está haciendo lo que más les conviene a sus hijos al seguir viviendo con el padre de ellos y está protegiendo la reputación de su esposo al mantener en privado el asunto. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición Se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos Y luego se busca el caso 580
8: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico Le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy
4: mismo en ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¿En qué áreas te cuesta más confiar en Dios? ¿Qué versículos bíblicos te ayudan a recordar cuánto se interesa a Él por ti? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy las personas se olvidan. La lectura se encuentra en Deuteronomio capítulo 8 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios». Una mujer se quejó con su pastor porque había notado mucha repetición en sus sermones. «¿Por qué lo hace?», le preguntó. «Las personas se olvidan», respondió el pastor. «Olvidamos por muchas razones, el paso del tiempo, la edad o por estar demasiado ocupados». Olvidamos contraseñas, nombres y hasta el lugar donde estacionamos el auto. El predicador tenía razón. Las personas se olvidan. Entonces necesitamos recordatorios frecuentes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los israelitas tenían una tendencia similar. Aun con todos los milagros que habían visto, necesitaban que se les recordara el cuidado del Señor. En Deuteronomio capítulo 8, Dios les recordó que había permitido que pasaran hambre en el desierto, pero que después había provisto un superalimento a diario, el maná. Les proveyó ropa que no se gastaba, los guió a través de un desierto de serpientes y escorpiones, y proveyó agua de una roca. Aprendieron humildad al darse cuenta de cuánto dependían del cuidado y la provisión del Señor. La fidelidad de Dios continúa por todas las generaciones. Siempre que empecemos a olvidar, podemos pensar en las respuestas a nuestras oraciones y recordar así la bondad del Señor y sus promesas fieles. Padre, gracias por ser siempre fiel. Ayúdame a confiar en ti sin importar qué enfrente hoy. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
12: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Deuteronomio 32,11. El águila excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. En Deuteronomio 3327 27 dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Y en Éxodo 19.4 vosotros visteis cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. La reflexión de hoy se titula Primer Vuelo. Encaramado en un acantilado a más de 1.800 metros de altura, en la soledad de los Alpes austríacos, percibí un nido. Allí anida un par de águilas son el orgullo y la distracción de un pueblo cercano de la montaña. Observé a través de los binoculares la maniobra de estas grandes aves de rapiña. Esa mañana parecía reinar una gran agitación en el nido donde pude distinguir claramente dos jóvenes aguiluchos. Sus padres los empujaron lentamente fuera del nido y ellos terminaron por caer como piedras agitando sus pequeñas alas de forma desordenada e ineficaz. Luego, los aleteos fueron más regulares y amplios. Las crías ya no se caían, volaban. Fue entonces cuando los dos adultos surgieron como relámpagos e interrumpieron esta primera lección, ubicándose cada uno bajo un aguilucho para llevarlos a al nido sobre su espalda entonces pensé en la manera como algunas veces Dios enseña a sus hijos a utilizar las alas de la fe en una situación difícil si pierden el equilibrio aprenden a contar con las promesas divinas rápidamente descubren que Dios está ahí por debajo de ellos desplegando su protección como las alas del águila Sí, para el creyente es una experiencia irreemplazable contar solo con el Dios Invisible. Su objetivo, sacándonos de nuestro acogedor nido, es fortalecer nuestra confianza en su fidelidad y en su amor. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
10: Pan dulce para la vida, reflexiones
15: con Carmen Reynoso. Guerras y luchas han sido un constante a través de los siglos. En el pasado, las armaduras eran comunes, la lucha era cuerpo a cuerpo, las armas eran lanzas, espadas, dardos y jabalinas, de modo que la protección individual era indispensable. Hoy en día, en la vida cristiana, Seguimos librando batallas espirituales A veces devastadoras Necesitamos la armadura de Dios Y sobre todo el escudo de la fe Para que no nos lleguen los datos del maligno El yelmo es importante Porque protege nuestra cabeza Tenemos que conocer la verdad de nuestra salvación Para evitar engaños intelectuales En la lucha diaria Usemos la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Y sobre todo recordemos que no estamos solos Jesús pelea con nosotros Y si Dios nosotros, ¿Quién contra nosotros? Siga sus instrucciones, vístase con toda la armadura de Dios, manténgase firme, y usted con él, serán más que vencedores.
10: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Estás escuchando Rema Radio. desde jalisco méxico ahora yo puedo ver. impactando tu vida con poder oh, oh,
0: todo el mundo. estás escuchando lo mejor de la música,
1: esta es tu música esta es tu radio.
0: en rema radios favorita Rema Radio siempre
2: con amor contigo. yo mostraré de ti al mundo entero
0: hablaré. 24 horas con el poder que cambia tu vida
2: este amor? abre tu corazón es usted llena de su fuego es usted llena de su fuego Abraza.
0: a las emisoras de Rema Radios
2: Enojado,
0: a través de Tuning y Seno Radio no y en nuestra página web Rema Radios diagonal no radios
1: En tu casa, en tu carro en la oficina con tus amigos donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Yo. Rema Radios. Rema Radio.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo